0: Velkommen til Guds tjeneste her i Tredo-kirke. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Jeg er du klar Gud? å høre Guds ord? Nei, så er det bra. Hvor mange her har med seg biblene sine? Kan dere se bibel i været? Cirka 30% er klar for Guds ord, 40%. Altså, det har med Bibelen en veldig viktig ting. Sånn, altså, hvis vi virkelig tror at det her er sant, så tror jeg vi hadde prioritert litt mer tid på kanske å bruke å det. hört har en quote, enn det heter E.W. Kenyon, det er som hørte han? Mange den eldre gardene er vekk det. Han sa at Guds ord må bli så ekte for oss at det er ingen forskjell på det du leser her, så om Jesus hadde møtt opp i person og snakket til deg. Jeg synes det er vårt fokus når vi leser Guds ord. Jeg tror dere har brukt litt mer tid, da. Jeg har kanskje hatt meg i Bibel på å møte. Hvis du har en digital Bibel, så har du en digital relasjon med Jesus. Det kalles levende ikke digitalt ord. Ok, ikke stand-up i dag. Yes, men talar men talariserar men snackar om tro. Eh, man synes det varit bra så långt. Nu ska vi se Ola snackade för sist gång. Tro. Fantastisk. Jag var lite toalett. Ola snackar lite om det här när det tro kommer av Guds ord. Vi ska läsa i Romarna 10. Eh, tro jag tror det 10:17 10, att tro kommer, høyre, høyre kommer av höra höra komma Guds ord så jeg vil jeg si at når vi følger som dette, når vi hører Guds ord, når vi Guds ord, så bygger det opp tro i hjertet vårt. Ok? Og tro, tro med det, er noe som vi gör og på grunn av det, så er det tro. Eller er tro kanskje en respons til det vi må være bevisst om? Hva er det meningen? Altså er det sånn at nå velger jeg å, velger jeg å løpe på vannet, fordi «Jeg har tro det ska fungere». Eller er det når Peter sier «Jesus, hvis det virkelig er deg», sier «Jeg skal komme ut på vannet», «Jesus kom». Altså, responderer Peter til det ordet Jesus har gitt ham, og det skaper troen. Så ser dere at gjerningene ser veldig like ut, men det er veldig forskjell i måten du tenker på, og måten du reagerer på. Prøver du skapa skape noe, eller responderer du til det Gud har allerede gitt deg? Hvis vi, dere som er med i Bibelen, dere er 40%, og åpner til Markus 4, de som er digital bibel, det får lov å brukes i dag. Det ber enn ingenting. <laughs> vi starter i Markus 13. De fleste her, de har hørt Lingelsen om, om sommeren før. Ja. Hvis dere ikke har hørt Lingelsen, så bare les det i vers 4-9. Men vi bare hopper rätt over det, fordi jeg har ganske mye jeg skal dele. Her ser dere alle notater mine. Dette er ganske mye som jeg vil få, få ut. Så vi hopper rett til vers 13. Jesus har da gitt denne lignelsen om sommeren eh, som man som så, eh, så korn, og det handler om fire forskjellige jord, for han får fire forskjellige eh, resultat, eh, alt etter hva jordet ble satt i. Så i vers 13 så står det, «Han sa til dem, forstår dere ikke denne lignelsen? Hvordan skal dere da forstå alle de andre lignelsene?» Vi stopper der. Jesus sier, ok, denne lignelsen av sommeren, hvis dere ikke forstår denne lignelsen, hvordan kan dere da forstå alle de andre lignelsene? Ser dere det? Så hvis vi ikke får bak såmannen, så klarer vi heller ikke å forstå alt det andre Jesus har vist oss. Så da kan man si at dette er veldig viktig, dette er veldig essensielt i vår trosreise, å kunne forstå hvordan Guds rike fungerer her. Jeg mener det. Ja. Så står det såmannen for ordet. Gresk ord logos, som er Guds skrevne ord. Og står, og disse er de ved veien hvor ordet blir sådd. Når det hører ordet, kommer Satan straks og tar bort de ordet som blir sådd i deres hjerter. Første folkene som blir, eh, hører ordet, det kan skjøres en gang. Ordet blir forsynt, og Satan kommer straks og får oss ordet. Satan er livredd, for at Guds ord ska ta rot i oss og begynne å fram. frem. For det er da faktiskt faktisk begynner å se frukten av det Gud har for oss i livet vårt. Så det Satan, han kommer alltid til å angripe Guds ord som blir sådd. Det er vi hvis du kanskje kommer på møte og hører undervisning om helbredelse, så kanskje, jo, Satan han vil prøve å stjelle det ordet. Du kan jo garantere at i løpet av neste uke, så det folk som vil begynne å snakke om Guds vilje for helbredelse, det er ikke i det. Så kanske Gud har en vilje bak sykdommen. Sant? Eller hvis du snakker om finanse, ja, gi tine liksom. La Gud få tilvare på din økonomi. Det Kjem kommer en kjempe regning. Sant? Ok, nå har jeg ikke råd å gi får gjøre det neste gang når jeg har mer penger til å være. Samme skutt sier jeg første greiden, ikke siste. Men ser dere at det med en gang vi begynner å forsynne Guds ord, Guds rike på ett område, det står der Satan kommer straks og vil prøve å det. Så når vi snakker om tro, hva tror du da Satan vil prøve å gjøre? Jeg vil så vantro. «Ja, men. Ja, ja, men. Jeg vet han sa det. Men. Her min situasjon. Ja, ja, men. Men dette. Dette skjedde, sant? Vi vil begynne å ting som går imot det som blodene har vist på søndag. Ok? Så vi er på ting kan skje, men det er da vi må, vi må si, ok, får ordet virkelig ta plass? Skal glad satan komme og stjelle det, eller ska faktiskt stå på noe? Vet du hva? Jesus sier faktisk dette. Dette er noe han skal stå på. Gå til neste. Så da, på samme måte er det med den som blir satt på steingrunn. Når de hører ordet, tar de streks imot med glede. Men de har ingen ro til seg. Derfor holder de bare ut en tid. Når de senere kommer i trengsel og forfølgelse for ordets skyld, tar de straks anstøt. Ok, hva som skjer her? Her er det noen som har litt jord med masse stein. Så røttene får ikke gått dypt, og da man planten enda fortere til overflaten. Og det ser veldig fint ut, men på grunn av det ikke dype røtte, så kommer forfølgelse for ordets skyld. Ser dere igjen hva Han prøver å gjøre? Han kommer etter ord som blir satt. Han vil ta dette ordet ut av deg. Og det er kanskje de som sitter her på møte. Ok, pastoren sa helbredelse, konge. Pastoren sa gi tiende, konge. Og så altså, kommer du og motstand motstander. Han sa, ja, men pastoren sier. Sant? Det nytter ikke. Det er kanskje det når Jesus var i orkenen. Satan kommer og frister han. <laughs> ja, ja, han farisøren i kirken sa det. Nei. Han sa, nei, det står skrevet. Det dette er de folkene som hører ting som pastora sier og sier «Ja, ja, men på grunn av dette så må det være sant». Og når de faktisk møter en situasjon der de må stå og litt, så har de ikke brukt tid i Guds ord selv til at de lar dette få ta rot, og derfor har de ikke mulighet til å stå imot den kampen. Ok, så det er veldig viktig at vi ikke kom kommer på møte og tenker «Ja, ja, nå fikk jeg en 30 minutter sånn avvisning, så nå, nå er jeg klar for å angripe helvete». Sånn, og så kommer vi med vannpistolen din. Pst, pst. Sånn, det gjelder ikke så veldig mye. Vi må lære å la Guds ord komme dypt, dypt inni oss. Slik sånn at det stormer, så har røttene gått såpass dypt at det trær ikke vil falle over. Nummer tre. Andre er de som blir sådd blant torner. De er slike som hører ordet, men denne verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lysten etter alt annet kommer in og kveler ordet, og det blir uten frykt. Okay, her er hjertet nummer tre. Dette er ofte der de fleste kristne befinner seg. Ikke vår kreddokirke for meg som liksom, er nummer fire, men tänker på generelle kristne. Er vi en i det? Amen? Dette det som kommer, de hører ordet, det tar rot, det begynner å vokse opp. men hva skjer etter søndagen? Jo, med går på går jobb, folk snakker negativt, leser nyhetene, og så kommer bekymringene. Åh, rentene øker. Hæ? Strammen øker. Dyrer med mat. Åh, pengene krømpe og krømpe og krømpe. Og det strammer seg inn. Og verdens bekymringer kveler ordet som har blitt sådd. Så, og på grunn av vi bruker på å oss med det som verden sier, med rente, med strøm, med lån, alt det her, enn det som faktiskt Guds ord sier, så kveler det ordet, og Guds kraft mister sin effekt. Guds ord, eh, Hebrea 4-tall, Aktivt tveget svær som skiller mellom ånd og sjel, merg og bein. Dette er Guds ord i sitt essensielle. Det er veldig kraftfullt. Er vi enig Så Guds ord har ekstremt med kraft. Så han, og Guds ord kan bringe forandring. Men Markes 7, 13 sier at gör gjør Guds ord til uten kraft på grunn av deres tradisjoner. Jesus sa det til Så tänkte Guds ord som i sitt essens er så kraftfullt, kan vi pakke inn med tradisjoner og lover og regler, bekymringer, sånn at dette ordet mister sin kraft. Er ikke det veldig interessant? Hva sa altså folk om Jesus når han underviste? Han underviste som en med autoritet og ikke som fariserende. Men hvem vet at det er de forsynte Guds ord. Men det var pakket in i tradisjoner, regler og lover, så det mister hele sin kraft. Det var pakket inn i bekymringer, det var pakket inn i følelser, i egen åpenbar, åpenbaring. Så Guds ord mistet sin kraft og hadde ingen effekt i livet i disse folkene. Siste hjerte. Men de som blir sådd i god jord, er de som hører ordet, tar imot det og bærer frykt. Noen tretti, noen seksti og noen hundre ganger det som blir sådd. Kom mange på spør hundre ganger det du så? Ok så er det akkurat ord, det ordet er det som blir sådd i alle de forskjellige hjertene. Sant? Men hva er så forskjellen? Jo, hva har du gjort med jorden din? Sand har det faktisk vært urte, altså på jæren, så går vi på, på steinhenting. Nu så har vært med på det, noen jærbøer her? Nei, ingen jærbøer. Men på jæren så, så er det sånn at uh, hvert år så går det pløye jorda, få opp alt det, forvekte harde jord og få det opp sånn at det blir klart til å plante ny og god frukt, ny frø. Men så er det noe av det hardeste jobben. Du må opp tidlig, du må gå fysisk, løfte alle steinene som kommer opp og fjerne dem fra jorda. Sånn at det det som så kan få gå dyft og få vokse og få enda bedre frukt. Og på den samme måten så er det med vårt hjerte. Vi er ansvarlige for å ta og gå og plukke opp steiner og jobbet med jord, og var sånn at når vi hadde hørt på noen som forkyndte Guds ord, så hjertet var hjertet klar til å motta. Sand? Og det, den frukten du får i ditt eget liv, er totalt avhengig av hvor mye du jobber med ditt eget hjerte. En ting som er väldigt interessant med jord, vi skal gå til første mosebok 1. Kapitel 1, vers 11. Her står det, «Så sa Gud, jorden skal bære frem gress, planter som setter frø, frukttrær som gir frukt etter sitt slag, og som har frø i sig på jorden.» Og det ble slik, «Jorden bar frem gress, planter som setter frø etter sitt slag, og trær som gir frukt med frø i etter sitt slag.» Hva var det som bæret frem alle disse tingene? Det så her, «Jorden bæret fram, planter, trær og alt av sitt slag.» Ser vi det? Okej, kom någon har hört hört den Du kan kanske, du vet ju inte hur många en jag ska kanske altså Du kan du si du kan aldrig si Du kan se si hur många frö som i ett äpple men du kan kanske se si hur många äpple som är et frø. Har du hørt den liknelsen? Der här poängen är att ehm uh, i ett litet frö så vill komma äppleträd som skapar äpple som har massa frö som skapar mer som skapar mer som skapar mer. Och poängen är att utifrån ett litet frö så vet du aldri hvor frukt som kan komme. Og lignelsen, jeg skjønner poenget, men det er teologisk ikke korrekt. Fordi ifølge Bibelen så er det ikke frø som bærer fram disse tingene, men det er Så Ser dere det? Det står «Jorden bærer fram frem planter, jorden bærer til frem tre. Så står det litt stærlig i kapittelet i vers 24, det, «Jorden skal bære frem levende skapninger etter sin art, fe og kryp og jordens vildyr. Hva skjedde når Guds gattet menneske, han tog jord», form av mennesker og blåste inn, og det ble, ble med liv. Det er derfor vi sier, av jordet å komme, til jord skal du bli, og av jord skal du igjen oppstå. Når folk dør, i hvert fall i statskirken. Men det som er at jord i seg selv er merkeløst. Jord som ser veldig kjedelig ut, bare mål, har ekstremt mye næring. Vi du tar et frø, planter det i jorda, så vil frø, det frøet dra på næringen som ligger i jorda, og det vil produsere et epletre. For det er frø, det drar til seg alt det et epletre trenger for å produseres. Og det som er med jord, skiller ikke på hva som blir plantet. Om du planter epletre, om du planter pelsintre, om du planter pæretre, det som blir plantet, det vil vokse fram. Fordi det som blir sådd ned, det gir jorden næring til, og det skaper liv. Og det samma er det med hjertet ditt. Det som du sår inn i hjertet ditt, det som du planter, det vil hjertet det å gi liv til, og det vil begynne å vokse frem. Så hva skjer når vi fyller hjertet vårt med Guds ord? Jo, tro fram. frem. Fordi tro kommer av å høre, tro kommer av Guds ord, så når vi tar Guds ord, så dine hjertet, så vokser tro fram. Men hva skjer hvis du fyller det med andre ting? Kom du fyller det med nyheter? Kom du fyller det med ventro? Da vil det begynne å vokse frem. For jord skiller ikke på ting som blir sådd. Jord gir næring til det som kommer. Det er faktisk eh, funnet eh, frø fra far av sin tid, som er 4000 000 år gamle, som der du planter det i, i jord, med rett lys og rett eh, vann, vannfruktighet og alt det her, kan begynne å vokse frem 4 000 år senere. Fordi næringen ligger i jorda. Næringen ligger ikke frukt, i frø, men den ligger i jorda. Det står dette, I sekel 36 står det at Gud han tar vårt hjerte, han tar hjertet av kjøtt og gir oss et nytt hjerte. Så når vi får den hellige som så vi har fått Guds kraft, vi har Guds natur på innsiden. Vi har fått et nytt hjerte med super overnaturlig næring. Så det som vil vokse frem, det vil være ekstremt mye større enn det som du noen gang kan få med bare steinhjertet. For da kommer satan og bare stjeler det. I dette meningen, Det som er interessant er at du kan ta jord uten næring, død jord. Du kan plante et frø. Ingenting vil skje. Men hvis du tar det samme frø og planter det i jord med næring, så vil det begynne å vokse frem. På Jæren så har mitt firma sitt i levende jord. Hvor mange trenger mer av det i livet sitt? Det får du når du får den hele jorden. Og tenk det her at det første Peter 1, 23 kaller Guds, Guds ord et uh, «incorruptible seed» står på engelsk. Et frø som ikke er korrupt, som ikke er ødelagt, men et frø som det er liv i. Så tänker jeg, du har levende jord, som i hjertet vårt. Du blander med levende ord. Kombinere de, hvor det vokser frem. «Jeg tror». På denne tider, det er kredo for de som ikke kjente det. Men når man snakker om tro, så det er det mange som tenker at, «ja, du har mye tro, jeg har lite tro» og jeg trenger mer tro. Romarene 12.3 er ofte et vers som blir misoversatt fra gresk. For det står dette, «We have all been given a measure of faith». Altså, alle har blitt tildet en mål av tro, står det ofte på en oversettelse. Men hvis jeg leser det i gresk, så står det, «We have all been given the measure of faith». Vi har alle blitt gitt målet av tro. Og det samme hvis du står nede på suppesjøkken, og du kommer med talerker, og hvis folk har fem forskjellige mål som de gjør, Altså, noen har en te-kjei, noen har en spise-kjei, noen har en øse, så vil folk få forskjellige personer. Og ofte når vi ser en oversettelse som sier at med har fått ett mål av tro, så tror meg, ja, du har fått mye tro, jeg har fått lite tro, og jeg trenger mer tro for å komme opp der. Mens Bibelen sier, nei, du har fått målet av tro. Du har fått alt det du trenger gjennom den hellige ånd. Men det du trenger, det er plant et frø som faktisk drar ut det her troen. Og det er ikke mer liksom at jeg, jeg trenger mer tro, for alt det du trenger av tro ligger i deg. Men du trenger å plante ting for dra ut på det som Gud har lagt i deg. Så hvis du trenger helbredelse, hva gjør du da? Jo, du begynner å lese om helbredelse. Sant? Du begynner å lese om Guds ord som helbredelse. Du begynner å lese om at jeg, «Vet du hva? Med hans ord har vi fått legge dam». «Resist the devil, submit to God, and he will flee from you». Vi begynner å ta kampen og sier «Vet du hva? Gud, du har sagt her, jeg begynner å følge med, med disse tingene. Tro vokser frem, og responsen vår ser veldig annerledes ut enn å prøve å skape tro. Er det mening? Jeg er helt borte fra notatene mine. Bare glem de. I.W. Kenyon, veldig fantastisk fyr. Han snakker om noe som han begriver på engelsk, så kaller han mental ascent. Mens på norsk kan man kanskje beskrive det som en mental enighet. Og han beskriver det som at du kan være enig med Guds ord, men det er en forskjell på å være enig med Guds ord og ha tro for Guds ord. Jakob sier dette, tro uten gjerninger er en død tro. Han, og vi kan si, ja, jeg har tro for at Gud er min forsørger, og du er enig med det som Bibelen underviser om økonomi, men hvis ikke du faktisk gir tiden det, så har ikke du tro for det. Han, og responsen din til Guds ord viser om du faktisk har tro, eller om du bare er enig med det. Sant? men kan også si, ja, jeg har tro for Guds, Guds vilje og helbredelse, men på okay, hvor mange syke går du til å be for? Sant? Også når du møter med med sykdom i ditt eget liv. Er du bare enig med Guds ord, eller har du tro for Guds ord? Og ofte det, merker vi ikke hva vi faktisk har tro for før livet bort jeg er veldig presset. Det er alt av unnskyldene kommer å uh, forsvinne, og det ene som vi sitter igjen med er hva som har blitt sådd. Så jeg vil du si, ja, jeg har tro for Guds forsørge. Og så kjører vi på, liksom, ja, dette blir bra, Gud har pengar for oss og det her. Men når det nærmer seg betalingsfristen, så begynner han fryktene å komme frem. Sånn, og vi begynner bli stresset, og det er sånn, ja, Guds forsørge, men jeg trenger penger. Og du begynner å bli fristet, til kanske burde du legge på Facebook bare, hei, hvis noen har lyst til å be for finansene våre, så er det kjempebra, liksom, og du har liksom kristen hinting til til det som du kaller tro, da. Når tro får finanser, kan du bare be for oss? Og det er i disse situasjonene man faktisk ser om den troen er bare en enighet om det faktisk er tro. Fordi tro fungerer, og tro skaper fred. Jesus han skal gi oss en fred som overgår all forstand. Og den freden er manifestert i det du har tro på. Så hvis du ikke har fred i din situasjon, så er det kanskje ok. Kanskje jeg ikke har, har faktisk så mye tro som jeg trodde for dette. Kanskje det var bare en hype, en mentalt enighet. Jesus har bevaret ditt hjerte fremfor alt det du bevarer for livet går ut ifra det. Sånn, det hjertet er fullt av detalj og munnen. Måten du reagerer på, viser hva som faktisk har blitt sått inn her. Ofte ser man de ikke det før du er i en presset situasjon. Når jeg var i Malaysia, så lærte Gud meg veldig mye om det her med stoler på hans ord. Så jeg bestemte det. Ok, Gud, jeg har... Jeg har bedt om penger en gang før til en misjonstur, og jeg følte meg skikkelig dårlig. Jeg bare sånn, det gjør bunn i meg, vi skal jo bare for vårt eget. Men jeg sa, Gud, ok, hvis du virkelig er sann, så tror jeg ikke at jeg trenger hjelp av deg. Jeg har lyst til å være sånn, så legger, på bålet i stedet for bensin. Så det jeg gjorde, jeg sa, ok, Gud, ingen skal vite min økonomiske situasjon. Jeg stoler fullt og helt på deg. Jeg går og tror jeg sier ja til, du, til det du har for meg. Penger er ikke problem. Så jeg liksom begynte å reise ut. Malaysia hadde ingen inntekt. Eh, vi skulle på misjons til Hong Kong, Kina og Indonesia. To pleier i Indonesia. Jeg hadde nok til flybilletterne. Tenkte, Gud, hvor ordner resten. Og jeg var sånn, jeg kom ikke til å si til mor og far. For mor, hun kom til, kom til å kjenne på skyldfølelse. Jeg sa, ok, vi må støtte, la oss snart inn. Så da er liksom, litt av poenget bort. Sånn, ja, ja. Foreldre og gode foreldre vil støtte barna sine når de sliter. Det faktiskt ett väldigt tips visst du är student så bara töm hela skällarskapet för föräldern kom på besök så fyller i de det. Men tillbaka till Malaysia. Jag hade köpt biljetterna, hade inga mer pengar igen och sa ky gud. Nu får du ordnat. Två dagar för ska resa, plötsligt kommer en pastor som jag mött en gång. Han sa jag hörte du ska till Hongkong, jag har tillfälligt 2000 kronor ligg i Hongkongpengar du kan få det visst du vill att ringa det själv. Var nice så det betalte för mat för hela den uken. Eh så den dagen eller i löp av två dagar så hade jag folk i kyrkan så kom de banka på så jeg bare, Gud sa så ska du ha det pengar. Hörte du ut att rästa. Jag bara sån tack. Och fick mat till hela den turen. Samma efter bara så reste jag till USA hade råd till en en vai. Eh Gud sade för pengarna så jag fick bilett hem igen. Sammen har sagt till Gud, "Visst detta är sant?" Så er det sant. Og jeg har lyst til å teste på det. Sant? Fordi det har ikke lyst til å kalle det tro. Men hjelp meg til. Hvis det virkelig er Guds ord, så er det Guds ord. Og på grunn av at jeg hadde fulgt meg så mye med at jeg har flippet annerledes hjertelig Gud skal forsørge alle mine behov etter hans rikdommer. Så jeg okay, sa, Gud, jeg har behov for penger. Jeg har behov for flybillett. Jeg har behov for mat. Jeg velger å gå. Jeg velger å se det jeg kommer Kanskje jeg gå tilbake til noen tappene mine. Ser vi at det er en veldig forskjell på å være enig med Guds ord og ha tro for Guds ord. Så ser dere at det er veldig vanskelig å tro for noe hvis du både fyller deg med tro og vantro over denne samme tingen. Kan dere si at det veldig, kan bli veldig komplisert hvis du er en familie som er gift, det er den ene personen har veldig mye fritid, sånn som meg for eksempel, så kan hun gå og høre på podcaster på jobb 8 timer til dagen og bli fullt med Guds ord, bli fullt med tro, mens Maria gjør den store jobben hun er hjemme med Johannes så har ikke så mye fritid, så kommer jeg hjem og bare og sånn, bæ, 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 mye kjører på, liksom. Sant? Og jeg liksom, får lære meg så mye hver gang, så er det, hei, kan vi snakke om dette? Sant? Og så er det liksom, ok, kanskje må faktisk, jeg må begynne å undervise hva jeg Gud lærer meg, det er ikke bare jeg får tro for ting. Så jeg har tro for dette, så har jeg liksom 30 timer med koffer. Så klarer ikke Maria å se det liksom som jeg gjør. Ikke for å på noen som helst. Maria har ekstremt med tro for ting, mange. På noen ting er det jeg som bare sånn, «Å ja, kanskje vi burde kjøre på liksom. Vi trenger bare litt tid til å bygge meg opp». Men det er så viktig å ha en enhet. Sant? En tro troside mann er ustabil på alle sine måter, står det i Jakobsbrev. En, en i du har tro for noe, mens en annen har ikke tro for det. Okay, vi klarer ikke å være stabile her. med må snakke dette. Vi må høre på undervisning sammen. Det er derfor det er så viktig at bare, begge to i et ekteskap faktisk følger seg med Guds ord. Følger med tro, så du kan ha tro for den samme tingen. Det er veldig vanskelig hvis en person den som er i liksom, oppe og er så stresset fordi liksom, vi får ikke nok penger med den andre. Ja, men bare, vi gir enda mer, vi liksom, føler Gud sier vi skal gjøre det. men får at en person har fullt med tro, liksom, og sånn, ja, men Gud får sørge, men sånne andre personer har ikke tid for det. Og motsatt, sant? At vi trenger at folk er enige, vi trenger ha tro sammen for ting. Hvor mange har hørt dette i Hvis du har tro som et fjell, så kan du flytte et senderpsfrø. Har noen som har hørt det? Nei? Bibelen De sier at hvis jeg tror som et så kan du flytte fjell. Så hvorfor tror vi alltid at vi trenger mer tro når Jesus beskrev minste han kunne komme på og sa at det er nok? Ser vi at tro er ikke men det er ofte som kveler ordet som er problemet. Hva skjedde med Peter når han skulle gå på vannet? Sant? Han, det står at det stormet og det var vindt, Jesus kom og går om på vannet. Han var sånn, «Nei, spøkelse!» Men sier Peter sier, «Hei, Jesus, hvis det er virkelig er deg, si kom.» Hva sier Jesus? Han sier, «Kom!» Ordet som Jesus sa, inneholdt nok tro til at Peter kunne gå på vannet. Hvis det var Thomas som sa, «Ja, bare gå!» Det hadde ikke hatt tro tilknyttet seg, for det er Guds ord som bare tror, ikke våre ord. Så Thomas kunne sagt det samme ordet, men på grunn av det Jesus som sa det, så bar det med seg tro. Så Peter han gikk ut av båten, begynte å gå. Hva så står det og skjer? Se på bølgene rundt seg, kan bli redd og han begynte å synke. Og Jesus sier, wow, Peter, det er fantastisk, du klarte å gå tre steg på vannet, du er den beste liksom av disiplene. Har ikke den en sted han sa, du er lite troende? <laughs> altså hvis vi er på lifegruppen og Alex tenker, nå skal jeg løpe på vannet, og han løper liksom 10 meter før han faller gjennom, så er ikke min respons, du lite troende. <laughs> sånn det er det kanskje det å respondere til resten av lifegruppen men. Men Jesus sa, du er lite troende, hvorfor tvilte du? Så kan Jesus sier, ok, du hadde lite tro, men den troen var nok til du kunne gå på vannet. Hva var problemet? Jo, du tvilte. Så han troende var ikke problemet, tvilen var problemet. Hva skjedde? Han tok øynene sine av Jesus, og han begynte å fokusere på stormen på bølgene. Han ble redd, og han begynte å synke. Men hvor mange vet at det er bølgene og stormen jeg hadde ingenting med om Peter kunne gå på vannet. Han kunne ikke gå på vannet uansett, det var stilt vann. Så med begrunnet han tog øynene sine av Jesus, så snakket bølgene til han, så det frykt, kvelte ord som Jesus nettopp hadde gitt han, og bam, han gikk under. Så ofte er ikke problemet at vi ikke har nok tro, men det er fordi vi har vantro. Så det er to forskjellige ord i Bibelen. Det er pistis og apistis. Tro betyr å være fullt overbevist, mens vant. tro betyr å ikke tro nok. Så enten så er du fullt overbevist, eller så er du ikke fullt overbevist. Du kan ikke være 99 prosent overbevist og kalle det fullt overbevist. Så det at du klarer de 99 prosentene, det er fortsatt ikke nok til at Bibelen kaller det tro. Men for å komme til 100 prosent, hva gjør med? Jo, vi fyller oss med Guds ord. Hvor mange har hørt om Smith Wigglesworth? Og kom mange har hørt om Lester Sumrall? Hvor mange har om historien når Lester Sumrall kommer til Smith Wigglesworth? Han kommer på besøk, og han tenker han skal være litt sånn festlig, de Smith var engelskmann, så klette han seg opp i sånn engelsk stil med sånn bowlinghat, og kom med en paraply under armen, og skulle på besøk. Smith vil, Wigglesworth er velkommen in men den der får ikke komme inn. Kanskje ikke fikk han inn i avisen. Nei, fordi han var man han bare fulgte seg med Guds ord. Så når det eneste som blir sådd inn i hjertet hans er Guds ord, da er det det eneste som han responderer med det er tro. Så når folk sier, ja, men det, ja, men det, ja, men det, så sier ja, men, det står skrevet her. Så jeg bryr meg ikke om hva visen sier, jeg bryr meg ikke om hva folk sier, jeg bryr meg ikke om hva de sier på jobb, fordi det står skrevet her. Det eneste som betyr noe er hva som er skrevet. Vi skal bare gå tilbake til Markus 4, Hvor lenge har jeg å Cirka halv? Her så det Markus 4, vers 27-28. Eller 26, kan vi starte med det. Står. Han, han sa, «Guds rike er som når en mann skal så såkornet i jorden. Han sover om natten og er oppe om dagen. Såkornet spyrer og vokser, men han vet ikke hvordan det går til.» For jorden i avlinga sig av seg selv, før strå, så aks, og deretter mot en korn i akse. Så her står dette. Det Guds ord er som en man som så noe i jord. Han sover når han lever livet sitt, og så kunne det vokse av seg selv. Først strå, så akser, og så det fulle kornet. Ser dere det at det Guds ord har stadie? Etter det starter med strå, så står det å komme aks, og så kommer det mot Men det som er interessant er at han gjør, etter, så, etter kornet er plantet, så gjør han ingenting for at det skal vokse. Han går, plantet, og så lar han ha forlike grunner. Og det samme er det med Guds ord, at når vi bare konstant fyller oss med Guds ord, så vil det begynne å vokse, og det vil begynne å vokse. Og plutselig kommer en situation der du faktisk må stå i en tronskamp, så er det med nå har jeg fulgt meg så mye at jeg nå har klart å kjempe. Det å fylle seg med Guds ord gjør seg klare til kamp for hvor mange vet du møter motstand i livet. Ja. Og det er ikke noe man kan komme utenom. Men Guds ord kan forberede oss for disse kampene. For mange år siden, så er jeg ikke så mange år siden, så gammel, men från 5 seks, syv år siden, så, så pleide jeg å trene mye. På et tidspunkt så fikk jeg et eller låsning i, i ryggen etter noe sånt, som gjorde at hver gang jeg lufta noe som var litt tungt, så fikk jeg en ekstrem hodepinne, en sånn, helt ekstremt uholdelig vondt. Uh, så jeg, kunne, jeg måtte bare slutte å trene, så det hadde tre måneder da jeg ikke kunne gå på trening og ikke gjøre noe tungt, fordi jeg fikk bare sånt i hodet. Uh, jeg var inne på en sånn skanning på sykehuset, de prøvde å var noe galt eller noe sånt, og jeg fant, ingen, jeg fant ikke ut hva det var. Uh, og så var det mamma som sa, kanskje du burde gå over til en sånn fotsonoterapi. Så gikk det en sånn man og så klemte jeg litt under beina, og etter en, en gang, så var det gud. Da kan du begynne å trene igjen. Kjempegøy. Når var i Malaysia, så kom det samme tilbake. Samme hodepin hver gang jeg begynte å trene. Da var jeg på min slankekur og gikk fri. Når jeg bodde i USA før i Malaysia, så jeg gikk opp 30 kilo. Så da jeg var, i Malaysia, så var jeg på vei ned igjen. Så det var veldig viktig for meg å trene for å kunne holde dette vid like. Men da kom plutselig den ekstrem hodepin tilbake. Så hver gang jeg løftet, så fikk jeg sånn til hodet. Og liksom, hva skjer? Tankene mine, er, å, Søren, nå kom jeg kommet tilbake, nå kan jeg ikke trene på de neste seks månedene, for nå mig jeg tilbake til Norge, for han har en som kan begynne å presse under beina mine, og sånn, og alt det her har begynt å komme. Men det som jeg hadde gjort Malaysia, med deg siden, jeg hadde begynt å studere Guds ord om helbredelse. Og der står det i Isaiah 53,5 med hans så har jeg fått legge dem. Det står han tog på seg vår sykdom. Så jeg sa, ok, hvis dette er sant, så skal jeg ha tak i dette. Så da begynte jeg å gå på trening hver dag og løfte. Og jeg fikk vondt i hodet hver gang. Men hver gang jeg kjente den smerten som jeg i Jesu navn forsvinner, jeg er helbredet. Kropp, jeg befaler deg å bli helbredet i Jesu navn. Og det gjorde jeg i to uker, og plutselig var all smerten borte. Men dette skjedde fordi jeg hadde fulgt med, med Guds ord. Fordi jeg hadde fulgt meg så mye med helbredelse, liksom. Gira på å se folk bli helbredet. Så masse helbredelse i liksom Malaysia. Så når jeg faktisk sto i denne kampen, så var det ikke så veldig vanskelig, fordi jeg hadde fulgt det opp. Jeg hadde tro for det. Jeg hadde tro til å stå i denne kampen. Jeg hadde tro for å kjempe denne troens kamp vi snakker om. Visste dere at tro er en åndelig lov? Hvor mange har hørt det før? Hvor mange vet at det finns fysiske lover? Jeg som elektriker, så jeg jobber mye med strøm, og strøm har en fysisk lov. Sånn, forklart enkelt, så når han har sikring, så har du to kabler som går ut. Altså, vi de får kontakt, så skaper det spenning i der som punktet er. Hvis du en lampe der, så vil den begynne å lyse, for det er en fysisk lov til strøm. Så når du setter en bryter, det du gjør, du bryter den ene lederen, sånn at det ikke får kontakt. Så når bryter den går på, så går strømmen helt igjennom. Når bryter den går av, så lager den et brydd. Så jeg vet når jeg kommer på en jobb og skal feilsøke å finne ut okay, hvorfor ikke lyse fungerer og hvorfor ikke stikkontakten så vet jeg hvordan de fysiske lårene til strøm fungerer. Og jeg vet at okay, for at dette skal fungere, så må det være en full kobling igjennom. Så det jeg begynner å gjøre, går å gå igjennom alt av stikkontakten, jeg prøver å finne hvor den koblingen som ikke er kontakt. Kan det være noe som er brennt, kan det være noe som er svidd, kan det være som er løsnet. Jeg vet at på grunn av det ikke fungerer, så er det en løs kobling et eller annet sted. Så det jeg må gjøre, er å finna denne koblingen, for å få strømmen igjennom. Og på samme måte er det med tro. Altså, Jesus sa, «Hvis du har tro som et sendemsprø, så ska du se si til fjellet, «Flytt går det ska skal flytte seg». Det du en ber om i mitt navn og tro, det ska du få. Tro fungerer. Hvis det er virkelig tro, så fungerer det. Men hvis det ikke fungerer, «Ok, hva må vi gjøre da?» Men vi kan ikke gå igjennom måten vi ser på livet vårt. Vi kan ikke gå igjennom, «Ok, har jeg tro?» Eller er det bare noe jeg sier her? Og må vi finne denne linken så gjør det, vår, connecta, ser, som gjør at tron var ikke får bli konnektet, som gjør som vi ikke ser resultatet. Hva er det en mening? Sant? Noen ganger kan det være måten vi på, noen ganger kan det være måten vi tenker på. Men det er så ekstremt viktig å bare vite, ok, hvis jeg har problemet, så er går også løsningen. Sant? Ok, vi dette gör annet som gjør at det. hvis jeg bør få så blir det ikke helt breda. Så ok, hva det jeg kan gjøre? for å faktisk få troen min ut der, som jeg ganske har gjennombruddet. Ok, Gud, er det noe du sier? Altså, du ser disiplene, hva gjorde de når du ikke fikk helbredelse på han, han demonbesatte gutten? De tok Jesus til siden og sa, hvorfor kunne de ikke gjøre dette? Hvis de sier, hey, det er på grunn av vantro. Og så viste han dem hvordan det skulle göras. Sant? Og i vårt eget liv, ok, hvis jeg ikke tro for dette, så sier vi, ok, Jesus, hva er det som er manglet her? Hva er det jeg trenger for å faktisk å gjennombrudde dette livet? Å kjøre det på så väldig med llänger Tro er egentligå som är väldig enkelt men med gör det ofte väldigt kompliceart Men de kandag ges se att der visste eneste vi fy oss med är tro så er det enste som vill vokxa fram et tro O det som att der er vi er totalt ansvarlige for hvor jeg er en vokst. Hvor en vekst i Gud. Sånn, du kan jo tro for akkurat det du vil, hvis du velger å det med Guds ord. Men det som vi ofte med har som mye andre som førergår. Og det er å komme inn ting som kveler ordet, som gjør at vi ikke er så gjennombruddet vårt. Og så ber med Gud, Gud, det er vel å gjennombrud, det er vel å det er vel å Men Gud sier, hei, du må først så den lengelsen. Først, altså Maria, ett fantastisk exempel på bibelskolen sin. Maria gikk på bibelskole i Mosambikk i tre måneder og fikk en ekstrem vekst med Gud, som liksom mange nå pff, inn på en bibelskole liksom, og bam, liksom 10 år på tre måneder. Og det var ikke fordi hun gikk på et sted der det var bare så masse. Så kom jeg på Bethel, jeg fikk ikke samme farten på veksten. Men Maria hadde ingen tilgang til internet, Hun hadde ingen fysisk tilgang til å følge seg med ting. Hun fikk ikke lov å gå ut av basen uten å være en gruppe på åtte personer. Hun hadde ingen tilgang til internet, ene som kunne være på, det var Bibelskole, og det var å lese Bibelen. På Bethel fikk med like mye undervisning, kanskje enda mer, for vi hadde det var ni måneder, men vi hadde masse andre ting vi kunne følge med. med. Men på grund av det eneste som Maria så den i livet sitt var Guds ord, var Bibelskole og undervisning, så vokste det så ekstremt mye fram at den åndelige veksten gikk fra 0 til 200. Og det var ikke fordi hun ikke fikk ting, men det var fordi alt det hun stengte ute. Og etter det så ble Marie ekstremt bevisst for at hva jeg skal ute TV, sluttet se på det. Sant? Og det har gjort at voksen bare går fortere og fortere. fortere. Fordi hun velger ikke å fylle seg med vanntro. Ganske lett å ha tro for ting når du bare ser på en måte. Sant? Altså, disse passene er jo fantastiske i, i alle ting de gjør, sant? Ting som perroret, Tanja Kirsten, ting som har gått gjennom for 20 år siden, og hatt det ene fokuset gjennom en Guds ord sier, gjør dere kan stå i alle disse tingene dere står i i dag. Sant? På samme måte som Ola forteller sin historie når han var ute og reiste, og han liksom måtte ha tro for økonomi, så var den en det var første delen, dette var korne, eller strået da, for det som man skal stå i nå, i kredokrisen. Sant? Altså, disse små steg som Gud lærer oss, som forbereder oss på det som kanske skjer om 30 år. Sant? Hvis ikke du klarer å stå i... Altså, Andrew Romer, hvor mange har jeg hørt av han? Han driver en ministry som over hele verden. De har mange hundre millioner som de forvalter hvert år. Og han sa det den vanskeligeste tiden, det var når han måtte ha tro for 750 dollar til leie, i begynnelsen av altså, sin ministry fra 30-40 år siden. Sant? For nå er det blitt så stor summer denne gangen. Det er kan gjøre med det uansett. Sammen med meg, så som folk ser på, ja, ja, men jeg skal tro for det når jeg blir gammel, eller når jeg trenger det, når det er store summer, liksom. Men jeg klarer tror å tro for det lille her. Vi ser det, Gud, han vil alltid ta oss med på en reise, der når vi fyller oss med disse tingene, så vil ordet bli testet. Gud så vil bli testet. på mange vet det? Ja? At det tro vil bli testet? Jo, fordi Satan, han vil stjelle det. Sånn. Så da kan vi, okej. Okay, vi står i en kamp, og Satan vil teste ordet vårt. Men skal vi stå og kjempe? Stå på Guds ord? Eller skal man faktiskt bare velge å bøyes? Jeg har ikke peilet med hvordan jeg skal svette denne talen. Men vi uh, prøver å gi en forlanding. Har dette vært hjelpsomt? For så dere mer om hvordan tro fungerer og hvordan Guds rike fungerer. At uh, det er det vi med. Det med å skape fram tro som skaper en fred som skaper en respons på alle situasjoner. Og så er det at om det er familie, om det er venner, om det er jobb, om det TV, hva det er, det kan skapa ting som får denne troen som begynner å åkse frem, det skaper ting som begynner å kvele det. Som gjør at når du plutselig trenger stå kampen, så blir du väldigt stresset fordi det som så mye andre ting. Og noen ganger det beste du kan gjøre, det er bare å si, vet du hva, jeg vil ikke høre på dette nå. Jeg trenger bare å fokusere Guds ord. Sånn. Det går an å si til folk som begynner å snakke vet du hva, jeg har ikke lyst til å høre på det er en grunn til Smith Wigglesworth så de resultaten han så, det er fordi han nekta å vise det i huset sitt. Samt, med mindre det dagen, eller? da. Kan ikke jeg få spørre Olav hvordan du avslutte å tale? Det har jeg ikke lært enda. Ok, vi reiser oss. Klokken halv om halv en liten stund. Hmm. Kongmangen her kan være ærlig med seg selv og si at jeg, når jeg taler nå, så kjenner jeg at det er et eller annet som skjer i hjertet der Gud utfordrer dem til å legge bort ting. Jeg kjenner det bra. Guds ord, de vil bringe en transformering. Sand? Og denne, dette vi kjenner på, det er litt sånn, åh, det er Sverige, men det er svei like godt, for vet det er sant. Det er Helion som inviterer til å bli beskjært. Du kan lese det Johannes 15. Og Jesus sier dette, «Når jeg vil beskjære deg, så sånn at du kan bære meg frukt.» Så når Guds ord blir talt, og med hører et undervisning om tro, og med kjenner, «Oi, her er i livet mitt der jeg ikke i tro», så det er det en invitasjon til beskjærelse. Og Jesus gjør dette fordi, «Han vil vi skal bære meg frukt på dette området.» Så jeg vil oppføre til alle som kjenner, «Oi, dette rev litt i hjertet, om det er økonomi, at det folk synes det er vanskelig i tiende, om det, er, om det er helbredelse, hva det er liksom. Hvis du kjenner den, det river litt hjertet. Gjør med det. Jakobs brev sier dette. Vær en gjør her, og Guds ord ikke bare en hører. For hvis du er en som bare hører, så blir det som en mann som ser seg i speilen, og går bort og glemmer kan man er. Hvis ikke du responderer på den invitasjonen til Gud gjør, så kan det være du glemmer dette, og du får ikke sett en voksen det er som du, Gud, har for deg. Det er så ekstremt viktig å respondere til det ordet Helian gir. For det er ikke mine det dette er Guds ord. Jeg er bare en som står for kjønn av det som står her. Det er derfor jeg har så mye bibelvers. For det er mye vanskeligere å si det med egen teologi. Men ok, tar dere øynene og skal jeg be over dere. Helian, takk for at ditt ord er Takk at det er aktivt, og takk at det er skarpt, og takk at det er kutt oss. Hele gjerne, takk for at du inviterer alle som kjenner på noe hjerte. Du inviterer dem til å bli beskjert. Du inviterer dem til å vokse åndelig. Dette er kanskje det neste steget du trenger å ta for å få gjennombruddet livet ditt på noen områder. Hele gjerne, takk for at du gir oss styrke. Takk for at frihet. Takk at det tro ligger i hjertet vårt. Og vi har alt det vi trenger for til å se det nye gjennombruddet. Helian, bare be om du viser enda mer ting, enda mer områder som vi kan också på. Du hjälpas oss til ut alt det som føler oss med vantro med tvil, og som kveler overfor. vi har bare lust, vi vil bare fylle oss med ditt ord, fylle oss med tro jeg har lyst til å leve for deg 100% Tusen takk for at du lyttet følg oss gjerne på Instagram og Facebook og så snakkes vi neste uke